0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vous écoutez Tuto conquérir le monde. J'ai pas la vie mais j'en veux un. Épisode 7. Cette semaine, Tuto conquérir le monde apporte son soutien au crowdfunding du projet Games. Qu'est-ce que c'est Je passe la parole à sa fondatrice, Clarence Edgar-Rosa. Elle vous en parle mieux que moi. Dans un monde où nos imaginaires ont été forgés pendant des siècles par la vision masculine, Gaze, c'est une revue qui célébrera la diversité des regards féminins. Deux fois par an, ce sera une belle édition dans laquelle on trouvera des récits intimes, des reportages à la première personne et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images faites par des meufs. Gaze, ce sera aussi une bourse d'études qui récompensera des jeunes photographes et autrices pour passer le relais aux filles badass de demain. Vous pouvez d'ores et déjà soutenir le magazine Gaze en participant à la campagne de financement participatif et en diffusant cette campagne tout autour de vous. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai pas d'avis mais j'en veux un. C'est une émission de commentaires, critiques, contextualisation de l'actualité. Donc, si c'est la première fois que vous l'écoutez, voici justement un peu de contexte. Je m'appelle Clémence Bodoc, je suis journaliste et j'ai créé une série de podcasts intitulée « Tuto conquérir le monde », dont celui que vous écoutez actuellement est l'une des émissions. Par ailleurs, comme j'enregistre cette émission le vendredi 3 avril, je suis confinée à mon domicile comme toute la population française et environ la moitié de l'humanité à date. Oui, ça fait bizarre d'entendre ça. Pour info, ça fait aussi bizarre de l'écrire et de le dire. Nous sommes confinés dans le but de ralentir la propagation du virus Covid-19 dit coronavirus, ce qui ne va pas être le sujet de cette émission, puisque ce virus est déjà le sujet de toutes les émissions de l'audiovisuel public et privé, et que je n'ai pas la prétention de faire mieux, moi, toute seule dans ma chambre. En revanche, il n'y a pas que le virus et sa progression au sein de nos populations qui soient des sujets d'actualité. Il y a toutes, et je dis bien toutes, les conséquences de cette pandémie. Il est beaucoup trop tôt pour tirer un quelconque bilan, et je n'aime pas vraiment jouer aux devinettes. On aura largement le temps et l'occasion de revenir à bien des sujets en lien avec cette pandémie. Et ce ne sont pas les sujets de débat qui manquent en ce moment à la une. Puisqu'on nage en pleine incertitude, nombreux sont les sujets sur lesquels on n'a pas encore d'avis tranché. Faut-il nationaliser les entreprises pour les sauver de la faillite Faut-il réquisitionner certaines entreprises pour produire des masques et des respirateurs Quand et comment faut-il déconfiner Pour ou contre la chloroquine Bref Beaucoup de sujets de débat, peu d'éléments tangibles à ce stade pour pouvoir nourrir intelligemment ces débats. J'ai donc choisi un autre sujet clivant à l'heure actuelle. Faut-il faire des dons pour financer l'hôpital public Faut-il applaudir tous les soirs à 20h Qu'est-ce qu'on en pense Alors avant d'aller insulter ma mère sur Twitter, laissez-moi poser les termes de la réflexion. D'un côté nous avons... L'hôpital public, notre système de santé qui tient aujourd'hui grâce au dévouement absolument remarquable de tous les corps de métiers qui lui permettent de tourner. Des chefs de service aux médecins en passant évidemment par les infirmières, les brancardiers et jusqu'au personnel chargé du nettoyage des locaux, évidemment. Bref, tous ces gens sont actuellement nos héros, la première ligne, il et elle sauvent des vies. Et de l'autre côté, nous avons nous, tous les autres, qui ne sommes pas utiles en ces temps de crise sanitaire sans précédent, nous nous sentons impuissants. Les Italiens ont commencé, on a suivi leur exemple. Tous les soirs à 20h, les habitants sortent sur leur balcons, ouvrent leurs fenêtres et ils applaudissent tout le personnel soignant, toute la première ligne engagée sur le front de la crise. Mais ça ne suffit pas d'applaudir, on veut faire plus. Donc de nombreux et nombreuses professionnels de tous secteurs redirigent leur activité ou leur production pour aider comme on peut en fournissant du matériel, en faisant livrer des repas, en prêtant des voitures et des appartements, bref, toutes sortes de dons en nature, tout ce qu'on peut faire pour soutenir celles et ceux qui sauvent des vies, nos vies. Et eux, justement, ces personnels soignants, on les voit sur les réseaux sociaux, devant les caméras et les micros tendus par les journalistes, on les voit nous dire leur dévouement comme si c'était normal, on les voit aussi dénoncer le manque de moyens, l'absence de matériel. Nous sommes directement témoins de leur incroyable vulnérabilité, qui nous renvoie inconsciemment, je pense, à notre propre vulnérabilité. Si la première ligne tombe, qu'adviendra-t-il de nous Et ce n'est pas un fantasme. En Italie et en Espagne, des dizaines de soignants sont malades en quarantaine et plus de 60 médecins italiens sont morts. Évidemment, évidemment que je n'ai qu'une seule envie éventrer ma bourse et reverser jusqu'au dernier denier aux hôpitaux, aux soignants. Mais prenez tout, je vous donne tout ce que je peux. De toute façon, on ne partira pas en vacances avant un bail. De toute façon, mon propre système de valeur a été bouleversé par cette crise. Je trouve complètement indécent que les jobs essentiels au fonctionnement de la société soient aussi mal rémunérés et aussi mal considérés, donc prenez l'argent <rire> Les appels aux dons, et cagnottes se multiplient. Tant et si bien que même le ministre de l'Action et des Comptes Publics s'y est mis. Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a annoncé mardi 31 mars le lancement de, je cite, « un grand appel à la solidarité nationale ». Je cite encore le ministre, « Beaucoup de particuliers ou d'entreprises nous demandent comment participer et nous aider. Tous ceux qui le souhaitent pourront le faire prochainement via une plateforme de dons que nous allons mettre en ligne. » Fin de citation. Alors écoutez, quand ce sont des artistes, des comédiens, des youtubeurs Steve McFly et Carlito qui lancent une opération de collecte de dons, je trouve ça chouette, ça met du beau au cœur, ça fédère les solidarités. Merci les gars, ouais. Mais quand c'est le ministre des Comptes Publics qui fait un appel aux dons, comment dire Comme beaucoup de gens qui travaillent et qui gagnent plus que le SMIC, j'avais depuis le 1er janvier 2019 une nouvelle ligne sur ma fiche de paye. C'était Gérald Darmanin qui prélevait directement la part d'impôt sur mon revenu, le prélèvement à la source. On paye des impôts, c'est ça la solidarité nationale. Je donne de l'argent à l'État pour financer notamment des services publics parce que je n'ai pas envie de devoir prendre les armes si la France est attaquée. J'aime bien le compromis qu'on a trouvé, c'est-à-dire que je fais autre chose de ma vie, je paye des impôts et avec mes impôts, on paye des militaires pour nous défendre, on paye des profs pour éduquer, instruire, former nos enfants parce que je n'ai plus le niveau de réussir à poser des divisions décimales. On paye des médecins, des infirmières parce que la recherche médicale et les soins, ça coûte très très cher et que je n'aurais pas les moyens de me soigner si je devais payer la facture à chaque fois que je tombe malade ou que je me blesse. » Vous le savez, n'est-ce pas C'est d'ailleurs ce qui fait si froid dans le dos lorsque l'on pense à la situation des Américains. Ils sont de plus en plus nombreux à lancer des appels aux dons via des plateformes de crowdfunding comme GoFundMe, par exemple, et ces cagnottes ont pour but de payer leur traitement contre le cancer ou d'autres maladies graves de longue durée, des opérations facturées à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Bref Fort heureusement pour nous en France, personne ne va se voir refuser l'accès aux soins ni se retrouver endetté sur trois générations parce qu'on vous aura gardé deux semaines sous assistance respiratoire. Donc, je crois qu'on peut collectivement se féliciter que la santé, l'accès aux soins, ce soit des dépenses que l'on veut régler avec de l'argent public. Si vous êtes contre cette idée de financer l'accès à la santé par de l'argent public, vraiment, s'il vous plaît, donnez-moi vos arguments, je suis à sec. Partons du principe qu'on est d'accord. Alors où est le problème Pourquoi y a-t-il besoin de passer par des appels aux dons ou des entreprises de couture pour filer des masques à nos équipes soignantes Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent public, les gars Alors oui, j'arrête à présent de ne citer que Gérald Darmanin, puisqu'il n'est ministre des Comptes Publics que depuis 2017, et que la crise de l'hôpital public prend ses racines bien, bien plus loin dans notre histoire politique. Des soignants, des personnels médicaux sont, à juste titre, relativement frustrés d'être à présent célébrés tels les héros modernes qu'ils sont alors même qu'ils ont été plutôt ignorés pendant des années, lorsqu'ils dénonçaient le manque de moyens, la diète budgétaire, les réorganisations obéissantes à des logiques pas toujours claires, etc. Vous avez d'ailleurs peut-être vu resurgir ces derniers jours sur les réseaux sociaux des photos prises dans les manifs organisés par le collectif Interhôpitaux, des manifs qui ont eu lieu tout au long de l'année 2019. En décembre 2019, des chefs de service démissionnaient symboliquement pour alerter leur hiérarchie, c'est-à-dire le ministère de la Santé, sur la situation déjà critique avant la pandémie. Une photo en particulier a ressurgi, celle de la banderole dont le slogan lisait « L'État compte ses sous, on comptera nos morts ». Eh bien, nous y sommes. La conséquence de décisions politiques, de décisions budgétaires, aujourd'hui, ce sont des morts. Et il est bien compréhensible que la première ligne se sente plus que jamais abandonnée. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui est approprié Est-ce qu'on est hypocrite à applaudir aujourd'hui ceux que l'on a ignorés hier non, évidemment. Tous coupables, ces élus décideurs qui se sont succédés aux responsabilités et qui ont abandonné la prudence au profit de ces politiques de rigueur budgétaire Là encore, ce serait trop simpliste. Je vais prendre un exemple pour mieux vous expliquer. En 2009, lorsque le poste de ministre de la Santé était occupé par Roselyne Bachelot, une autre grippe menaçait déjà le monde. La grippe porcine, finalement appelée H1N1, était aussi partie d'Asie. En prévention, la France avait fait l'acquisition de millions de masques et de millions de doses de vaccins disponibles. Mais finalement, l'épidémie n'avait pas frappé la France. Nous n'avions pas eu le choc de la maladie. Il ne restait que celui de la facture. Roselyne Bachelot a été raillée pendant des mois. Sa marionnette au guignol de l'info répétait la punchline « Ah oh bon ?» à tout bout de champ. C'était devenu le gimmick de l'incompétence. Quelle dinde, cette ministre qui avait dilapidé l'argent public en suivant le principe de précaution. Gouverner, c'est prévoir, répète-t-on désormais sur tous les plateaux. Et l'on reproche aujourd'hui le manque de prévoyance aux même à qui l'on a reproché hier, leur excès de prévoyance. Gouverner, c'est beaucoup de responsabilités, Et c'est surtout très compliqué. Roseline Bachelot a su avoir plus de classe que l'ensemble de ses détracteurs cumulés. Ils étaient nombreux, croyez-moi sur parole si vous n'étiez pas en âge de suivre l'actualité à l'époque. L'ancienne ministre de la Santé a eu une excellente réflexion. Elle s'est demandé si le backlash qu'elle avait subi n'avait pas salement refroidi ses successeurs à ce poste. Après tout, si tu ne prends pas les précautions nécessaires et qu'une catastrophe passe, tu pourras toujours dire « on ne pouvait pas prévoir ». Mais si tu as claqué des milliards d'euros en masques et en vaccins qui en plus coûtent cher à stocker, et qu'il n'y a pas de pandémie, et ben tu passeras en commission d'enquête pour qu'on contrôle l'usage que tu as fait de l'argent public, et puis on se foutra de ta gueule et de ton incompétence présumée pendant des mois, pour bonne mesure. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'il est important d'avoir du contexte pour comprendre une situation. Nous sommes actuellement dans une situation de crise, ce qui signifie que les problèmes sont exacerbés, les conséquences sont aggravées. Aujourd'hui, on agit dans l'urgence. Les solutions que l'on apporte répondent à l'urgence. En revanche, les causes, les racines des problèmes à l'origine de cette crise, ces racines produiront les mêmes branches, qu'on se prendra sur la gueule à la prochaine crise, si on ne réagit pas. Alors dans l'immédiat, oui bien sûr Applaudir les soignants à 20h, c'est super. Bien sûr qu'il faut être solidaire avec celles et ceux qui remplissent leur mission bien au-delà de leurs engagements contractuels. Merci à eux, merci à elles du fond du cœur, on applaudit. Mais on peut applaudir et protester. On peut joindre nos voix à leurs voix, qui réclament des moyens. Certains, certaines, applaudissent déjà à 20h en scandant du fric, du fric pour l'hôpital public. Bien sûr si vous pouvez soutenir le personnel soignant d'une manière ou d'une autre en participant à une collecte, en faisant des dons en nature, quels que soient vos moyens. Bien sûr que toute participation en soutien à celles et ceux qui nous soignent et nous sauvent est à prendre. En revanche, on ne peut pas s'arrêter à ça. On ne peut pas se contenter de répondre à l'urgence. Demain aussi, après cette crise, les personnels soignants auront encore besoin de nous. En déplacement à Mulhouse, mercredi 25 mars, le président de la République, Emmanuel Macron, a promis un plan massif pour l'hôpital public. Il a promis que les revendications des urgentistes, des médecins, de tout le personnel soignant avaient été entendues. Il a promis qu'après la crise, ça changerait. Et comme nous sommes en démocratie, ça va être à nous, le peuple, de vérifier que oui, effectivement, ça change. Parce qu'on ne peut pas financer l'hôpital public en apportant des croissants aux infirmières. Parce qu'elles ne peuvent pas payer leur loyer. Avec nos applaudissements. Il n'y a rien de mal à faire jouer la solidarité pour sortir de la crise. Mais il y aurait un mal à laisser notre première ligne compter ses morts à la fin de cette crise, sans prendre le relais de leur combat, dont on a vraiment compris aujourd'hui, j'espère, qu'il était notre combat, à nous tous et toutes, ensemble. Alors voici quelques informations pratiques, dont vous faites ce que vous voulez. Le collectif Interhôpitaux, qui a mené la contestation des personnels soignants pendant toute l'année 2019, ce collectif a une page Facebook et un site internet. Je mets les liens dans les notes du podcast, ainsi que le lien du troisième épisode de « J'ai pas d'avis mais j'en veux un »,« L'autre urgence, l'autre grève », l'épisode que j'avais dédié, en décembre 2019, à cette grève de l'hôpital. Je suis d'accord avec celles et ceux qui disent que l'heure n'est pas à la polémique. C'est vrai, c'est pas le moment de chercher quel ministre de la Santé de quel gouvernement a commencé à vider les caisses. En revanche, l'heure est à la solidarité, à l'entraide, à « faire société ». Moi, je ne me sens pas en guerre, mais je vois très clairement celles et ceux qui sont actuellement au front, dépourvus de munitions. On peut applaudir à 20h, et on peut accrocher à nos balcons des banderoles, des slogans que l'on peut reprendre à nos soignants qui manifestaient il y a encore quelques mois. Encore une fois, la page Facebook et le site du collectif Interhôpitaux ont plusieurs photos de ces manifs, de ces slogans. Un hôpital parisien avait allumé un énorme SOS sur sa façade en jouant avec l'éclairage des chambres. Je suis sûr qu'on est capable, dans nos villes, de relayer ces messages à nos balcons, à nos fenêtres, sur nos réseaux sociaux, pour s'assurer qu'à la sortie de la crise, personne n'est oublié à qui l'on doit cette sortie de crise. Gouverner, c'est choisir, entendons aussi beaucoup sur les plateaux en ce moment. C'est vrai. Mais qui parmi nous a fait ou ferait le choix de ne pas financer l'accès aux soins Au profit de quels autres services, de quelles autres dépenses aurions-nous relégué celle ci C'est une vraie question, et c'est à nous d'y répondre ensemble. Les crises ont une vertu. Pardonnez mon optimisme parfois déplacé, c'est un réflexe de survie. Je cherche la lumière partout, y compris dans ce contexte dramatique. Je disais donc, les crises ont une vertu, celle de nous rappeler à l'essentiel. Il s'agit, pour chacun, chacune d'entre nous, de ne pas oublier ce qui nous a été essentiel lorsque le retour à l'offre d'accessoires et de superflu aura occupé l'espace actuellement monopolisé par nos colères, par nos tristesses, par nos angoisses. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander un épisode sur l'après. Après la crise, après le déconfinement, après tout ça, qu'est-ce qui va se passer Je n'ai pas la réponse, c'est nous qui l'avons. Pas tout de suite, il est trop tôt. Mais il n'est pas trop tôt pour commencer la réflexion. Il est trop tôt pour mettre un coup de pression à nos décideurs. On veut qu'ils gèrent l'urgence, la crise, la sortie de cette crise, mettons-nous à leur place. Perso, je ne prendrais pas les meilleures décisions si on me rappelait à tout instant que je devrais rendre des comptes à la fin. Il est évident qu'il faudra rendre des comptes. Tout le monde est comptable des responsabilités qu'on exerce. Dans sa vie personnelle, professionnelle, nos élus et décideurs ne font pas exception à cette règle. Laissons-les gérer l'urgence. Ce n'est pas le moment d'inonder leur boîte mail. En revanche, rien ne nous empêche de mettre à profit le temps qui nous semble si long en ce moment pour réfléchir à la société que nous voulons. Réfléchir aux décisions collectives que nous voulons prendre pour mettre ces idées à l'écrit pour se rapprocher des activistes, des groupes politiques ou associatifs qui partagent nos idées, rien ne nous interdit de commencer à préparer l'après. Alors pour répondre aux questions qui m'avaient été posées sur le sujet, que penser des applaudissements tous les soirs à 20h Beaucoup de bien, surtout si en plus des remerciements, vous adressez votre soutien à celles et ceux qui en avaient besoin hier, mais qui en auront plus que jamais besoin demain. Peut-on, doit-on, financer l'hôpital public par des appels au don en temps de crise et dans l'urgence, on fait ce qu'on peut. Donc si on peut, faisons. Mais n'oublions pas, une fois l'urgence passée, que nous avons les moyens de construire et de financer une société différente. C'est une question de choix. Gouverner, c'est choisir, effectivement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer vos réactions, vos questions via l'adresse e-mail tuto c'était « J'ai pas d'avis mais j'en veux un » dédié à la crise de l'hôpital public. Vous trouverez dans les notes du podcast tous les liens utiles pour vous emparer de ce sujet à votre tour. Je les mettrai également sur le compte Twitter, N'hésitez pas à diffuser largement cet épisode autour de vous pour ouvrir ou prolonger la réflexion dans vos cercles. J'ai pas d'avis, mais j'en veux un est une émission commentaire critique de l'actualité, entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Ça vous a plu Si oui, vous pouvez m'apporter une aide précieuse en partageant cette émission en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympathique. Vous pouvez également, si vous gagnez plus que le SMIC, me soutenir financièrement via Patreon. C'est www.patreon.com slash clembodoc. Toutes les émissions sont à retrouver sur trois flux de podcasts qui sont « Tuto Conquérir le Monde »,« Activistes et « Les impertinentes ». Vous pouvez interagir avec moi en m'écrivant à l'adresse « Tuto le Monde » à gmail.com, sur Instagram « at ou sur mon compte Instagram perso « at underscore bodoc ». Et si vous voulez ne rien rater de mes projets vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter via le lien bit.ly slash Toutes les adresses que je viens de citer sont dans les notes du podcast. Je finance ces émissions entièrement grâce à la publicité et à vos dons. Merci pour votre écoute, merci pour les partages, merci pour les messages et à très vite, à la conquête du monde